0: Venäjältä. Tapahtumat Pietarissa. Pietarin työ- ja sotamiesneuvosto ja sen vallankumouksellinen komitea asettuneet julkisesti väliaikaista hallitusta vastaan. Pietarin kaduilla tapahtunut aseellisia yhteentörmäyksiä. Väliaikaisen hallituksen asema arvelottava. Viimeisten tietojen mukaan valta on Porschevikeilla, jotka aikovat muodostaa oman hallituksensa Leenin pääministerinä ja Trotski-ulkoministerinä.
1: Näin uutisoitiin marraskuun 1917 alussa Uudessa Suomettaressa Pietarista kantautuneita tietoja. Bolshevikit onnistuivat toteuttamaan vallankumouksen marraskuun 6. ja seitsemän päivän välisenä yönä. Lenin ja Trotski julistivat väliaikaisen hallituksen lakanneen olemasta ja työläisten ja talonpoikien vallankumouksen voittaneen. Venäjällä, Suomessa ja koko sotaa käyvässä maailmassa mietittiin, mitä nyt tapahtuisi. Vetäisikö Lenin Venäjän pois sodasta? Pysyisivätkö Bolshevikit vallassa vai olisiko edessä uusi vallankumous? Suomessa epävarmuutta lisäsi, että Lenin ilmaisi toivomansa suomalaisten työläisten liittyän vallankumoukseen ja ottavan vallan itselleen. Tästä kuohuvasta tilanteesta jatkamme Helsingistä ensimmäisen maailmansodan aikana kertovaa ohjelmasarjaa. Olemme nyt historiantutkija ja Helsinki 1914-18 kirjan kirjoittajan, filosofian tohtori Samu Nyströmin kanssa Helsingin silta saaressa työväentalon edustalla. Tämähän on tällainen arvokkaan näkyinen harmaasta graniitista viime vuosisadan alussa valmistunut rakennus ja varsin historiallinen sellainen, kuten kohta saamme kuulla. Mutta aloitetaanpa siitä, miten... Marraskuun vallankumous Venäjällä otettiin Suomessa oikein vastaan. Et miten se vaikutti Suomeen? No tilannehan Suomessa oli
2: tietysti jo valmiiksi. Kovin kiihtynyt ja kuohuva. eli lokakuun eduskuntavaalien jälkeen tunnelma oli entisestään kärjistynyt ja molemmat osapuolet olivat jo ryhtyneet varustautumaan myös siihen, että jossain vaiheessa saattaa olla edessä aseellinen yhteenotto. Se, että mitä Pietarissa tapahtui, marraskuun vallankumous, niin siis alkuuhan tietysti se oli suuri kysymysmerkki taas että mitä on tapahtunut. Eli kuitenkin eletään vallankumouksellista vuotta. Ihmiset ovat jo tottuneet siihen, että aika ajoina on erilaisia valtakamppailuja, jotka sitten kestävät hetkeä ja päättävät johonkin suuntaan, jolloin ei alun perin tiedetty, että nyt on syntynyt jotain käänteen tekevää maailmanhistoriassa tai että, että tosissaan nyt tos syntynyt uusi valtio. Vaan kysymys oli tosissaan siitä, että polsivikit ovat tehneet vallankumouksen ja toivovat toki myös, että Suomessa liitettäisiin tähän vallankumoukseen osittain siksi, että näin saataisiin Pietarin tukialue varmistettu, osittain siksi, että kenties näin saisi sitten maailman kipinää myös Saksan suuntaan. Eli se, mikä Suomessa vielä entisestään kiiretti mieliä oli se, että sama aika kuin Pietarissa Tehtiin vallankumousta, niin samaan aikaan he, Suomessa oli nämä Mommilla kartanon tapahtumat. Ja tavallaan porvalisen puolelle tämä oli niin kuin esimerkki juuri siitä, että miten niin anarkistiseen tilanteeseen maali ajautumassa. Eikä näin ollen kaikki jo valmiiksi varpaillaan ja tavallaan hakivat uusia asetelmia jälleen kerran tässä valtataistelussa. Ja tässä yhteydessä sitten Helsingissä työväestön ja sitten virallisten Polsivik- edustajat sitten kävivät neuvotteluja siitä, että että lähtisivätkö helsinkiläiset työläiset ja ylipäätään Suomen työväki mukaan vallankumoukseen. Eli radikaalimpi väki työväestöstä oli jälleen kerran vallankumouksen kannalla ja, ja vaati kovasti, että nyt olisi oikea aika toimia. Ja taas mahotellisempi koki, että tilanne ei ehkä vielä olisi kypsä. Ja ennen kaikkea pitää muistaa, että, että ei kukaan tiennyt, kuinka vahva tähän Polsevik-valta olisi. Ja näin ollen päädyttiinkin alun perin kiristämään poliittisia toimia, eli tehostettiin vaatimuksia, me vaadimme julistuksen vaatimuksia kunnallislaista ja elintarvettäantien parantamista ja sen sellaista. Ja samaan aikaan entisestään kiihdytettiin myös sitten toimenpiteitä joukkueen muodostamiseen ja sen sellaiseen.
0: Oli semmoinen käsky, että kun tulee työväentalon sinne torniin punainen viiri. silloin ei mennäkään töihin, sitten mennään sinne työväentalolle. Minä en mennyt sitten töihin, kun mä näin sen viiriin, kun mä olin menossa aamulla töihin. Uuka
1: Viikko-marraskuun vallankumouksen jälkeen Helsingin työväentalon torniin nousi punainen lyhty yleislakon merkiksi, koska eduskunnan porvarilleen enemmistö ei ollut valmis hyväksymään työväestön vaatimuksia. Muutaman päivän aikana Helsinki otettiin käytännössä kokonaan työväestön haltuun. Lakku koski koko Suomea ja sen ulkopuolella oli rajattu vain elintarvike ja terveydenhuolto. Eduskunta julistautui yleislakon paineessa korkeimman vallan, eli ennen tsaarille kuuluneen vallan haltiaksi 15. marraskuuta, ja antoi periksi osalle työväestön vaatimuksista. No niin, olemme nyt Samu Nyströmin kanssa sisällä täällä. Työväen, Helsingin työväentalossa sijaitsevassa ravintola ja Jatketaanpas tästä, että eli eduskunta siis julistautui kaikkein korkeimman vallan haltijaksi. Että mitä sitten oikein tapahtui? Joo, eli
2: tosissaan paine oli niin kova, että, että eduskunta loppujen lopuksi hyväksyi sitten nämä Keskeiset me vaadimme julistuksen sisällöt ja, ja nimenomaan nämä keskeiset lakkoilijoiden lakko- vaatimukset, eli puhutaan kahdessa tunnin työaikalaista ja puhutaan yleistä ja aina äänioikeudesta kunnallislainsäädännössä. Mutta sitten samaan aikaan nämä niin radikaalimmat vaatimukset, eli esimerkiksi senaatin vaihtaminen työpäin tuota, edustajiin, ei, ei toteutunut ja tuota, niin, niin, kaikkia näitä lakon vaatimuksia ei tätä kautta saavutettullako niin Samalla nämä kaikki radikaalimmat aiheet, ainekset, eli siis ne, jotka olivat tässä vaiheessa tekemässä vallankumousta, niin he tietysti halusivat katsoa pelin loppuun eikä lähteä lakkoa lopettamaan. Mutta, mutta tässä vaiheessa vielä niin ammattiyhdistysliikkeen johdossa kuin, kuin ennen kaikkea sitten työpuolueen johdossa, työväenpuolueen johdossa oli vielä vallalla Sellainen näkemys, että, että tässä vaiheessa ei olisi vielä voimia eikä mahdollisuuksia vallankumuksen toteuttamiseen, vaan lakko päätettiin kaikista huolimatta ajaa alas. Ja niinpä esimerkiksi juuri täällä työväentaloilla käytiin todella kiivaita kokouksia, joissa sitten näille suurelle väkijoukoille tuotiin esiin, että kaikesta huolimatta nyt ei olla lähdössä vallankumouksen tielle, vaan että lakko lopetetaan, että olemme saavuttaneet jo keskeiset tavoitteet. Ja tämä oli tietysti aika, niin näille lakkoon ryhtyneiden varsinkin radikaalimmille aineksille, aika raju tilanne, koska tässä vaiheessa Helsinki oli käytännössä työväenkaartien hallussa. Eikä tavallaan tässä mielessä niin kuin ikään kuin vallankumous oli hyvin pitkällä. Ja sitten, sitten ruvetaan to, vetämään liinoja kiinni ja toteamaan, että t- tätä pidemmälle ei lähdetäkään. Eli näin ollen lakko vietiin vähän väkivalloin alas. Työväenjohtajat saivat käyttää kaikki puhujalahjonsa, että saivat kokoukset hyväksymään nämä.
1: Tuota, niin lakon Eduskunnan julistautuminen korkeimman vallanhaltijaksi... oli ollut samalla ensimmäinen askel itsenäistymisprosessissa. Poliittiset piirit Suomessa jakautuvat kuitenkin kahtia sen suhteen... miten itsenäisyyttä pitäisi tavoitella. Porvarilliselle linjalle oli ongelmallista, että nyt osapuolena Venäjällä olivat jo Porvarit halusivat hakea itsenäisyyden tunnustusta länsimaista kun taas sosiaalidemokraatit halusivat itsenäistymistä Venäjän bolševikki-hallituksen kanssa tehtävällä sopimuksella. Suomen senaatti eli hallitus antoikin itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta 1917 eduskunnalle, joka hyväksyi sen porvaripuolueiden ääni. Samalla hävisi sosiaalidemokraattien ehdotus itsenäistymisneuvotteluista Venäjän hallituksen kanssa. Julistus hyväksyttiin 6. joulukuuta. Ja siitä tuli myöhemmin Suomen itsenäisyyspäivä. Totta kai sitä juhlittiin
2: puolin ja toisin. Siis. Siis, jää muistaa, että, että vaikka työväestö kansanedustajat äänestivätkin lakisitystä vastaan, niin kyllähän he olivat kuitenkin itsenäisyyttä ajaneet jo pitkään. Tai tämmöistä niin autonomian vahvistamista. Eli että niin kuin, ylipäätään oltiin tyytyväisiä, että tilanne oli tämä, että ollaan jo näin pitkällä. Mutta samaan aikaan kyllä kaikkialla tiedettiin, että nyt on vasta julistautui itsenäiseksi. että näinhän maa on vasta sitten, kun muutkin sen tunnustavat. Eli tavallaan niinku, tilanne oli tavallaan juhlavaa, mutta sitten aika nopeasti tämä niinku, jäi niinku, niinku, arjen ongelmien ja tämän kansallisen valtakampailun ja kaiken semmoisen jalkoihin.
1: Millä tavalla taloudelle kävi sitten tämän lakon jälkeen?
2: Joo, eli kun jo aikaisemmin oli, oli todellakin sotatalous, pahoin pahasti ja venäläiset oli pikkuhiljaa loppunut rahat, eli syksyn aikana käytännössä oli loppunut viimeisetkin linnoitustyöt ja, ja teollisuudet oli kadonnut tilaukset, sotatarvijat tilaukset. Ja nyt tietysti sitten Polseviikkeen noustua valtaa niin, niin Venäjän, Venäjän imperiumi ajautui yhä suurempaa kaauksia, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että kaikki vienti ja tuonti romahtivat hyvin nopeasti. Eli marraskuus oltiin aika lailla tyhjän päällä sitten yleislakon jälkeen. Eli tosissaankaan Helsinki, joka oli elänyt tämmöisestä niin ulkomaankaupasta ja, ja kansainvälisten markkinoiden kautta, niin oli nyt täysin tyhjän päällä. Samaan aikaan sitten myös kotimarkkinat olivat romahtamispisteessä. Eli toki kaikki tämmöinen levoton aika ja muu johtuvat siihen, että jokainen kauppias, jokainen tehtaanomistaja alkaa miettiä, että uskataanko tehdasta pitää pystyssä, uskataanko... Kauppaa käydä vai tuleeko joku ja vie, vie elintarvikkeet ilman maksua. Ja, ja samaan aikaan myös jokainen yksilötasolla rupeaa miettimään, että mihin rahojensa käyttää. Ja niin kun, että talous oli kaiken kaikkiaan niin kun lähestymässä niin kun täydellistä pysähtymistä. Eli kaiken kaikkiaan tämä tarkoitti sitä, että työttömyys kasvoi tosi nopeasti. Ja se tarkoitti sitä, että, että Helsingin kaupunki joutui koko ajan järjestämään yhä enemmän ja enemmän hätäaputöitä. niissä oli pikkuhiljaa tuhansia miehiä ympäri Helsinkiä. Eli tavallaan kaupunki joutui ihan uuteen rooliin hyvin nopeasti. Ja samalla tässä edelleen on se tärkeä muistaa, että ei kukaan tiennyt, että kauan tämä kestää, tämä tilanne. Eli että joku puoli Helsinkiä olemaan kaupungin kivitöissä seuraavat kaksi kuukautta vai seuraavat kaksi vuotta. Ei ollut näköpiirissä minkäänlaista ratkaisua tähän
1: taloudelliseen romahdukseen. Sitten tammikuun 26. ja 27. päivän välisenä yönä Helsingin työväentalon torniin ilmestyi taas punainen lyhty. Tällä kertaa vallankumouksen merkiksi. Tammikuussa oli koko Suomessa ollut levotonta ja Viipurissa oli käyty katutaisteluja jo pari viikkoa. Vallankumous sujui Helsingissä nopeasti ja lähes verettömästi. Jo kaksi vuorokautta myöhemmin pääkaupunki oli täysin punakaartin hallussa. Osa senaatista siirtyi pääkaupungista Vaasaan, missä he jatkoivat hallituksen työskentelyä Vaasan senaattina. Osa senaattoreista ja porvarillista poliitikoista jäi piileskelemään punaisen Helsinkiin maan alle aina saksalaisten saapumisen saakka. Ennen pitkää sisällissodan rintamalinja muodostui Porin, Tampereen ja Lappeenrannan pohjoispuolelta Karjalan kannakselle. Pohjoisessa hallitsevat valkoiset, etelässä punaiset. Valaanvaihtuminen näkyy Helsingin keskustassa hyvin konkreettisesti. Olemme nyt Samuin Nyströmin kanssa täällä Senaatintorin torin itälaidalla valtioneuvoston linnan eli silloisen senaatintalon edessä. Eli tämä, oli, tämä on vallan symboli nyt ja tämä oli vallan symboli silloinkin, koska nimittäin Kansanvaltuuskunta johti täältä punaista Suomea tästä samaisesta rakennuksesta. Että, eli mitä, mitä oikein tapahtui, että työväestö otti haltuunsa ilmeisesti sekä valtiollisen että kunnallisen vallan Helsingissä?
2: Juuri näin. Eli ajatuksena alun perin oli se, että kun vallankumouksia ryhdytään, että riittää, että otetaan tämmöntä, tämmöntä ylinä valtahaltuun Ja sitten, sitten tavallaan sitä kautta tehdään vallankumousta. Mutta hyvin nopeasti kävi ilmi, että siis juuri ennen sisällisodan syttymistä virkakoneistolla oli jaettu paation johdon tasolta, taholta ohjeet ryhtyä lakkoon, jos tällainen tilanne tulee, ja niinpä koko virkakoneisto niin valtiollisella tasolla kuin kaupungin tasollakin ryhtyy lakkoon. Ja tämä tarkoitti sitä, että työväki joutui ottamaan paitsi tämän tota, niin hallitusvallan itsellensä, niin myös joutuivat sitten ottamaan oikeasti myös ihan käytännössä koko kunnallisen ja valtiollisen hallintokoneiston, mikä tietysti tarkoitti nimenomaan Helsinkilästä suurta ponnistusta, koska lähes kaikki järjestöaktiot piti sitten rekrytoida erinäköisiin virkatehtäviin ja muihin. Pitää muistaa, että kuitenkin suurin osa Suomesta oli tässä vaiheessa, ennen kaikkea oli tässä vaiheessa riippuvaisia valtion elintarvikesäännöstelykoneistosta ja muista tällaisista järjestelmistä, eli valtioilla ja kunnilla ja ennen kaikkea vaatioilla Helsingin kaupungilla oli hyvin keskeinen rooli tuossa vaiheessa ihmisen jokapäiväisessä elämässä.
1: Niin, minkälaiseksi tämä elämä täällä Helsingissä muodostuu? Minkälaista se arki oikein oli?
2: No niin, kun tuossa taustalla lasken sopivasti kulkiuri uuri niin se oli hyvä esimerkki siitä, että tuolloinkin ratikat kulkivat, osa kaupoista oli auki, eli ei, ei suuren kaupungin elämä pysäinyt kokonaan. Mutta totta kai tilalla oli hyvin hankala, Kaikille jokainen mietti, miettimään, mitä tämä tarkoittaa omakohtaisesti. Tässä oli jo tästä valkoisten vastarinnasta, eli tästä tota, niin, niin, lakkoliikkeistä, niin myös esimerkiksi teollisuudessa tehtävät omistajat pistivät portit kiinni, eli oli työsulkuja ja muita. Eli tämä johti siihen, että tavallaan että, että työt oli vähemmän ja talous pikkuhiljaa pysähtyi entistä enemmän. Samaan aikaan punasilla oli tarvetta saada punakaartiin lisää miehiä, jolloin esimerkiksi näitä kaupungin hätäaputöitä lakkautettiin pikkuhiljaa ja miehiä kehotettiin, että kannattaisi suoraan rekrytoitua punakaartiin. Eikä pikkuhiljaa tässä niin tämä arkeelämäkin jollain lailla lamautui, mutta kuitenkin koko ajan ei, se ei ole tavallaan sellaista niin jännää sota-aikaa, jossa vain soditaan, vaan koko ajan kaupunki elintarekkaupat on auki, ratikat kulkee. Niin Elokuvateatterit on auki, ravintolat on auki, te- no, tota niin, niin, hotellit on au- auki, eli tavallaan kaupunki elää koko ajan. Ja kirkon
1: kumisivat
2: silloinkin tuolla taustalla. No, kirkon ei ole ehkä kumisseen, mutta, mutta noin muuten kaupunki eri normaalisti. Loppujen lopuksi tuota kriisin ja valtataistelun loppuksi ihan jokaisen luoksi, jokaisen perheeseen ja jokaisen talouteen. Ja se vaikuttaa monella tapaa. Eli tämä ratikka, mikä tästä meni ohi, on hyvä esimerkki siitä. Eli kun valkoiset ryhtyvät lakkoon, niin punaiset joutuvat sitten miehittämään kaikkia esimerkiksi jouttamaan Sistuhinsarojen kaupungin raitiot ja liikenteen haltuunsa, jolloin taas valkoiset valkoiset poroiden ja Helsinki joutuivat miettimään sitä, että että jos nyt rat ja raitiovaunu ulostaa sieltä lipun, niin sillä lailla tukee punasten toimintaa. Eli tavallaan joka puoli jouduttiin miettimään tämmöisiä asioita, että miten tämmöinen arkinen toiminta, miten se vaikuttaa tähän niin kuin puolten valintaan tai eri puolten menestykseen. Esimerkiksi, ja sitten toisaalta tulee ihan yksilötasolle se, että vaikka me vietään näitä lakkooryhtyviä valvoisia, niin heillä toki on tilanne se, että lakkooryhtyviä on tosi iso juttu, eli siis heillä on sama juttu, he ovat riippuvaisia niistä tuloista. Eli myös jokainen virkamies joutuu maksamaan asunnosta ja ruvasta ja muusta tällaisesta näin. Se, että ryhtyy lakkoon, on ensinnäkin avoita vastarintaa, valtaa pitäviä pohtia, jotka saattaa kenties tehdä jotain jotain väkivaltaisiakin toimenpiteitä tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Ja näin myös punaiset uhkasivat. Samaan aikaan kun he ryhtyvät lakkoon, he tosissaan riskeraavat toimeentulonsa. Ja samaan aikaan on nähty muista, että he eivät tiedä, miten sota tulee päättymään. Ei he tiedä, että... Tämä on 10 viikon lakko ja sen jälkeen valkoiset voittaa. Vaan nimenomaan heillä on niin suuri riski siitä, että tässä käy huonosti. Toki tässä lakkoorganisaation taustalla on tietty tämmöinen rahoitusvalli, jossa he saavat tiettyä lakkotukia, joilla sitten pystyvät elämään täällä kaupungissa. Mutta tässä vastaus, jos käytetään asetelmää toisinpäin, ja niin kaikki nämä työväenjärjestöaktiivit, joiden ilmoitetaan, että nyt tarvittaisiin uusia virkamiehiä vaikkapa talolle. Ja he joutuvat jälleen kerran miettimään samaa tilannetta, että, että toisaalta sieltä tarjotaan ehkä parempaa palkkaa. Toisaalta tällä lailla he olla vaikka sinin elintarvon tilanteen paranemiseen. mutta samalla he ottavat riski sitoutumalla joka saattaa jossain vaiheessa kaatua. Eli jokainen joutuu miettimään näitä asioita, mutta loppujen joka joutuu tavallaan reagoimaan näihin. Ja sitten että tämä tosissaan menee pikkuhiljaa, jos niin puhutaan ihan vaikka perheinen tasolla, eli varsinkin tällaisessa... Vähänkään varakkaamisen perheissä on kotiapulaisia ja muita. Ja yleensä tässä on niin hyvinkin erilaiset poliittiset lähtökohdat. Kotiapulaiset ovat, tai taito, kuuluvat ehdottomasti työväestöön ja tuota, niin, saattaa olla hyvinkin punaisia ajatuksiltaan. Ja samaan aikaan sitten taas tämä saattaa olla hyvinkin porvarillinen ja hyvinkin valkoinen ajatuksissa, Siellä saattaa olla niin, että isä on lakkoileva virkamies ja poika kuuluu salaiseen valkoiseen kaartiin. Sitten tulee tällaisia tilanteita, että ruvetaanko antamaan ilmi lähimmäisiä suuntaan tai toiseen. Aluksi niin päin, että antaa kotiapulainen ilmi isäntä perheensä. Sitten sen jälkeen, sisällissodan jälkeen, jos kotiapulainen on jo tavallaan toisen sotkeutunut punaisen toimintaan, niin antaa poisille sitten ilmi. Eikä jouduta ihan niin yksilötasolle. Ja niin tämmösiä, niin kuin, ei nyt ehkä puhu ihan sodasta, mutta kuitenkin tämmöisestä, niin kuin, että puhutaan naapureista ja puhutaan. Tutuista ihmisistä. Niin joudutaan miettimään, että jos ollaan eri puolet, miten pitää suhtautua. Et kuinka moni on valmis antamaan
1: naapuriinsa, vaikka lapset ovatkin kavereita, tai jotain muuta vastaavaa. Samalla kun Helsingissä elettiin sisällissodan kaottisia aikoja, niin maailmanpolitiikassa tapahtui taas. Pian marraskuun vallankumouksen jälkeen oli käynyt selväksi, että sekä Venäjän uusi bolševikki johto että Saksa pyrkivät nopeasti rauhaan. Tulitauko julistettiinkin jo 6. joulukuuta, eli samana päivänä kun Suomen eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen. Rauha solmittiin maaliskuun alussa 1918 Prestlitovskissa ja se päätti ensimmäisen maailmansodan itärintamalla. Sen jälkeen oli entistä selvempää, ettei venäläisiltä sotajoukoilta tulisi punaisille suurmittaista apua. Helsingissä valta oli kuitenkin edelleen tukevasti punaisilla kuten seuraavasta haastattelupaikastamme käy ilmi. No niin, nyt olemme täällä Suomen Pankin edustalla J.V. Nelmanin patsaan juurella. Ja tuo Suomen Pankikin, sekin jäi punaisten haltuun. Juuri
2: näin, jäi punaisten haltuun. Mutta tuota, niin esimerkiksi kuten muuallakin virkamiettä, on muun muassa avaimet, Kassaholmi-avaimet ja muut, jolloin tuota, niin Punaiset joutuvat aloittamaan sillä, että joutuvat purtamaan kassaholit auki. Ja sen jälkeen inventoimaan sen, että mitä sieltä löytyy. Eli tavallaan, ja tämä oli hyvä esimerkki jälleen kerran siitä, että miten tavallaan koko hallintokoneesta jouduttiin luomaan uudestaan. Ja sitten tästä rahastahan nyt tulikin sitten yksi keskeisiä kohtia punaisessa Suomessa. Niin aikalaisilla oli tämmöinen vahva kokemus siitä, että rahalla on vain se arvo, minkä ihmiset sille antavat jolloin tavallaan ihmisille pitää luottamusta siihen, että se raha pysyy validana, Ja vaihdon tuota niin, välineenä. Kun punaiset ryhtyvät vallankumoukseen Helsingissä, niin tuolloin liikepankit sulkevat ja eivätkä suostuneet avaamaan niitä, vaikka heitä myöhemmin siihen kehotettiin. Samalla kun pankit sulkevat raha rahaliikenne loppui pikkuhiljaa, eli yritykset eivät tuoneet rahojansa. Lähinnä tänne Suomen pankkiin, jota punaiset yrittivät saada ikään kuin liikepankkitoiminnan korvikkeeksi. Ja tuota, niin, niin, se, että yritykset pitivät pikkuhiljaa kaikki kasvat itselleen, itsellensä, niin se tarkoitti sitä, että pikkuhiljaa raha katosi liikkeestä. Ja näin punaiset joutuvat sitten painamaan omaa rahaa tai uutta rahaa. Ja toki he painavat ihan normaaleja markkoja, mutta niissähän on, on juoksevat numeroonit tänä päivänäkin. Ja, Aikalaiset sitten tiesivät, että mitkä on, millä numerolla alkaa punaiset markat ja mitkä ovat vanhoja markkoja. Ja tämä johti taas samaan tilanteeseen kuin edellisinä sotavuosina näissä valuutta-asioissa, eli että pyrit, ihmiset pyrkivät pitämään itsellänsä luotettaviksi katsomiaan öö, vaihdonvälineitä, kuten esimerkiksi vanhempia markkasarjoja ja välttämään näitä uudempia. Ja näissä uudemmissa kaikki tiesivät sen, että niiden arvo riippuu siitä, miten punaisten sotamenestys sujuu. että punaisten voittajissa ne jää oikeaksi Suomen rahoiksi ja munasta hävitessä vielä saattaisi käydä huonosta.
1: Eli monen sotku oli, kun oli liikkeellä vielä ruplia ja oli valkoisia markkoja ja punaisia markkoja.
2: Joo, no valkoiset markat taas oli enemmänkin, että myös Faasan siis senaatti joutui samalla lailla myöskin painottamaan erilaisia maksusitoumuksia. Eli, eli tullaan myös siihen, että paitsi toinen rahoja Erilaisia, niin oli myös sitten erilaisia maksusitoumuksia ja kuponkeja ja sekkejä. Eli, eli sotimiseen tarjotaan paljon rahaa. Ja niin kuin oli puhetta, talous oli jo muutenkin jumissa, ja sitten tuli lisäksi tämmöinen niin pankkitoiminnan poikotti, jotka kaikki johtivat siihen, että esimerkiksi punaisella virkamiehistöllä ei aina ollut palkkojen maksupäivänä käytössään riittävästi rahaa, rahaa, seteleitä, kolikoita, vaan he joutuvat sitten kirjoittamaan erilaisia maksusitoumuksia jotka entistä enemmän sitoivat sitten tämän punaisen puolen töissä ja punakaartissa ja punaisina virkamiehinä toimineiden tulevaisuuteen siihen, että miten punaiselle Suomelle kaiken kaikkiaan käy.
1: Saksalaiset nousivat maihin hangossa kolmas huhtikuuta Vaasan senaatin pyynnöstä. Jo viikkoa myöhemmin he saapuivat Helsinkiä ympäröivien linnoitteiden edustalle kilossa. Tilanne oli hyvin tukala punaisten kannalta, sillä Tamperekin oli jo päätynyt valkoisten käsiin. Perjantaina huhtikuun 12. päivä Helsingissä taisteltiin kortteli korttelilta, mutta jo seuraavana päivänä taistelu pääkaupungista oli ohi. Aineelliset vahingot olivat kuitenkin suhteellisen vähäisiä Tampereen tuhoihin nähden. Sunnuntaina 14. huhtikuuta saksalaiset järjestivät suuren voiton paraatiin, jossa joukot marssivat yhdessä valkoisen kaartin kanssa Senaatin torille. Olemme nyt Helsinki 1914-18 kirjan kirjoittajan Samu Nyströmin kanssa nyt vanhan kirkon puistossa Helsingin, Helsingissä Boulevardin varrella. Täällä puiston etelälaidalla on kaksi tällaista varsin isoa tummanharmaata muistomerkkiä. Toinen on saksalaisten sotilaiden ja toinen on valkoisten muistoksi. Eli sisällissota ei tosiaankään käyty täällä Helsingissäkään ilman uhreja. Joo, kyllä näin. näin
2: tietenkin valitettavasti oli. Eli tuota niin, moni helsinkiläinen menetti henkensä sisällissodan taisteluissa ja terrorissa ja sitten vankileireillä. Eli, eli se oli tietysti hyvin, hyvin surkea aikaa siinäkin mielessä. Ja tuota niin, Helsingin Punakaartihan oli punaisten keskeinen sodankäynti. Voima ja tavallaan keskittymään ja sitä kautta myös helsinkiläiset punaiset kantoivat varmasti niin punaisten puolelta suhteessa yhden suurimmista uhreista. Eli on laskettu, että lähemmäksi tuhat helsinkiläistä punaista kaatui taisteluista tai joutui pärittömiä terroritoimien uhreiksi. Helsinkiläisiä valkoisia kaatui myös useita kymmeniä eri puolin sisäisodan rintamaa. Itse taistelussa punakaartilaisia kaatui 300. Saksalaisia useita kymmeniä ja pari kolmekymmentä palkokaartilaista myös menehtyi Helsingin valtauksen yhteydessä.
1: Valkoiset ja saksalaiset on haudattu tänne varsin juhlavalle paikalle. Minne nämä punaiset haudattiin?
2: Eli punaisia haudattiin Malmin ja lisäksi sitten tuota niin Santahaminaan. Ja se, että minne nämä on haudattu, niin kertoo oikeastaan hyvin paljon siitä, että kaiken kaikkiaan sisällissodan jälkeisestä tilanteesta. Eli ikä samalla myös niin merkitään ja otetaan haltuun kaupunkitilaa. Eli tällä lailla luodaan tästä paikasta niin valkoisen Suomen historiaan liittyvä muistomerkki, muistotila, muistamisen tila.
1: No kun saksalaiset olivat valloittaneet Helsingin, he järjestivät tällaisen voiton paraatin tuolla Senaatin torilla Ja mitäs sen jälkeisenä päivinä sitten oikein mitä voiton paraatin jälkeen tapahtui?
2: Se oli heti vallatuksen jälkeen päivä, sunnuntai, jolloin saksalaiset paraati järjestettiin. Ja samaan aikaan, kun paraati järjestettiin, niin edelleen ympäri kaupunkia kulkee partioita, jotka etsivät näitä punaisia. Ja mahdollisesti osa punaisista saattaa vielä tehdä vastarintaakin. Eikä tavallaan ei, ei sota pääty silleen, niin kuin pilliin viheltämällä. Vaan todellakin, kun edetään suuressa kaupungissa, täällä on... Toista ihmistä asuu täällä, näin. ja puhutaan siviilien sodasta. Eli tuli siviili, kun hän otti punaisen nauhan pois hihasta ja laittoi aseen portikongiin. Jolloin monet punaiset pyrkivät piileksimään, ja heitä sitten käytiin kotikorilta metsästämässä. Sitten. Eli varsinkin tuolla, tota, niin pohjoisissa työväenkaupunginosissa, niin siellä liikuttiin ihan katukadulta. Kotikorilta käytiin etsimässä näitä piileskeleviä punaisia.
1: Mitäs kaupungissa oleville venäläisille sitten tapahtuu.
2: Venäläiset oli tapaa pahassa välikädessä. Eli, eli tämmöisen niin kuin voitolle päässeen valkoisen Suomen niin kuin aktivistien näkemyksiin pohjautuneessa. Ajattelussa venäläiset edustivat aiemmin, aiemmin sortovaltaa, eli siis puhutaan niin, niin sanotusta routavuosista ja niihin liittyistä asioista. Ja lisäksi sitten nyt edestyivät myös polsivikkejä. Eli venäläiset oli kaiken kaikkiaan niin tämmöisen Suomen näkökulmasta epätoivottuja henkilöitä. Samaan aikaan sitten saksalaisille he edustivat maailmansodan vihollista, jolloin kaiken kaikkiaan venäisiä kohtaa tunnettiin hyvin vähän sympatiaa. Ja ne, jotka eivät päätyneet pankille osana niin osana tapahtumia, niin heille ilmoitettiin, että on, on Pari viikkoa aikaa pakata tavarat ja siirtyä sitten Helsingistä Venäjälle. Eli ilmoitettiin laivojen aikataulut, että koska lähtee laivoja ja ilmoitettiin, että kaikkien on
0: syytä sinne lähteä. No vihdoin me siis pääsemme heistä, näistä ryöstäjistä nimittäin. Kyllä meidän kansan parhaamme onkin jo saanut heidän takiansa kärsiä niin, että se riittää. Pari viimeisen vuosikymmenen kuluessa on tullut Venäjältä käsin maahamme niin paljon pahaa, että sydän pakahtuu sitä ajatellessakin. Nimimerkki Finno, Helsingin Sanomat 18. huhtikuuta 1918.
2: Tämä oli aluksi hyvin tiukka, ja siis pikkuhiljaa jouduttiin toteamaan, että monet näistä venäläisistä oli käytännössä, voidaan puhua helsinkiläisistä, eli sukuja, jotka ovat täällä vuosikymmenien ajan toimineet ja, ja käytännössä täysin koteutuneet tänne. Tämä hanke venäläisten laivaamisesta kaupungista pois ei toteutunut kokonaan, mutta useampia laivoja kuitenkin lähti, ja tosissaan aluksi näytti todella siltä, että tämä tietynlainen niin puhdistusoperaatio tehdään, eli tietty etninen ryhmä poistetaan tästä kaupungista.
1: Samoin venäläisiä katukylttejä
2: alettiin ilmeisesti riisua. Kyllä vaan, ja tässäkin oli sama asia, eli aloite siitä tuli saksalaisten puolelta, joille tosissaan nämä venäläiset olivat maailmansodan vihollisia. Ei myöskään poroillisilla Helsingillä varmasti ollut mitään sitä vastaa, että yksi tämmöinen niin sanotu sortovallan merkki, venäläiset katukilvet poistuvat kaupunkikuvasta, niin niin Siinä oli voitteilla hyvä yhteinen näkemys siitä, että näistä on
1: syytä päästä nopeasti eroon. Sisällissota jatkui Helsingin taistelun päätyttyä vielä kolme viikkoa, ja sen seurauksena Suomi oli käytännössä siirtynyt ympärösvaltojen leiristä keskusvaltojen leiriin. Se oli onnistunut irrottautumaan yhdestä luhistuneesta keisarikunnasta – mutta samalla suomalaisten kohtalo oli nyt sidottu toiseen horjuvaan suurvaltaan. Länsirintamalla saksalaiset olivat päässeet jo tykin kantaman päähän Pariisista, mutta Yhdysvaltain tuoreet joukot ja ylivoimainen kapasiteetti oli kääntynyt voimasuhteet Saksalle epäedullisiksi. Elokuun 1918 alkuun mennessä saksalaisten voimat Länsirintamalla hiipuivat ja läpimurto jäi saavuttamatta. Lokakuun alussa Saksan hallitus teki tarjouksen Yhdysvalloille ja marraskuussa Saksan keisari Wilhelm II erosi. Ensimmäinen maailmansota oli päättynyt. Maailmansota ja sisällissota olivat siis ohi, mutta pian Eurooppaa koitteli uusi vihollinen. Nyt olemme Samu Nyströmin kanssa päätyneet tällä historiallisella matkallamme Marian sairaalan sisäpihalle. Tämähän on yksi näistä vanhoista Helsinkiläisistä sairaaloista ja syymiksi miksi olemme nyt täällä on se, että taudit ja sodathan liittyvät yhteen, kuten kuuluu vanha sanonta, että mitä Helsingissä ja Suomessa yleisemminkin silloin alkukesästä 1918 tapahtui?
2: Joo, taudit ja sodat tosiaan liittyvät, ovat aina liittyneet toisiinsa ja ne on jo raamatussa ilmestyskirjassa Kaksi ratsastajaa vierekkäin. Mutta tuota, niin, ensimmäinen maailmasta näytti pitkään olevan ensimmäinen sota, jollo, jossa laajasti ympäri Eurooppaa pystyttiin moderneissa kaupunkiympäristöissä välttämään nämä sodan seuralaiset. Kunnes sitten vuonna 18 alkoi kevään, kevään korvilla levitä, tuota, niin uusi kuumetauti ympäri Eurooppaa ja Suomeen se saapui sitten. Ilmeisesti saksalaisten sotajoukkojen mukana ja, ja näinpä siis alkukesestä vuonna 18 Helsingissä ja muualla Suomessa opittiin tuntemaan uusi tauti eli Espanjan tauti.
1: Mikä se oikein on?
2: Joo, eli Espanjan tautihan on tavallaan niin meille tuttu. Ja, ja viime vuosilta myös tämmöinen niin laaja huomiota saanut eli siis kyse on sikainfluenssasta. eli se oli vaikea influenssapandemia, joka Nopeasti levisi koko maapallon ympäri kaikki, kaikille alueille ja tuota, niin, oli tosissaan siinä mielessä poikkeuksellinen influenssa, että se iski ennen kaikkea. Jos normaalisti influenssaan menehtyy lähinnä eli imeväisikäisiä ja sitten vanhoja ihmisiä, niin tämä iski nimenomaan nuoriin aikuisiin ja iski erittäin voimalla. Eli parin kolmen vuoden aikana on laskettu, että Espanjan tauti, enemmän, tauti tappoi enemmän ihmisiä kuin koko maailmassa yksinään.
0: Vähitellen jokainen sairastui, lopulta kaikki yhdessä. En tiedä mikä ihme meidän pelasti. Muistan iänikuisen makaamisen, kosteat lakanat, voivottavan kuumeen, Kun ovikello soi, kukaan ei jaksanut mennä avaamaan. Sitten se oli ohi, elämä jatkui. Heikki Proterus muistelmissaan 1982. Eli kaiken kaikkiaan tilanne oli Espanjan taudille, tai influenssalle
2: hyvin otollinen. Eli liikkeellä oli paljon nuoria miehiä, eli siis joukkosastoja liikkuu, on, on valkoinen armeija, on vankileirit, on Saksan armeija, jotka liikkuvat täällä ympäriinsä ja, ja on majoituksessa tiiviisti toistensakaan tekemisissä, on aliravittu väestö. Ja sitten puhutaan vielä tosissaan niin kuin nuorin ihmisiä iskevästä taudista, eli nuoria ihmisiä olivat juuri ne vankileirillä virvoilleet punakaartilaisia, nuoria ihmisiä olivat valkoisessa armeijassa palvelleet sotilavien. Eli Espanjan taudilla oli toisin sanoen hyvät mahdollisuudet tehdä tuhojaan, ja näin myös oli. Elikkä on laskettu, että Espanjan, tauti tappoi, tai Espanjan taudin vaikutukset päästötasolla oli samaa tasoa kuin sisällissodan. Ja esimerkiksi tässä nyt tullaan siihen, että mihin, ne siellä, mihin esimerkiksi vaikkapa punavangit menehtyivät, niin heillä oli todellakin huonot olot. On huono ravitsemustilanne, huono hygieniatilanne, mahdollisesti sodasta tulleita vammoja. Ja lisäksi tosissaan on laskettu, että käytännössä joka ikinen vankileireillä ollut on ikään kuin infektoitunut Espanjan taudille. Eli heillä on ainakin niin kuin ollut, he ovat olleet jossain tekemisessä taudin kanssa. Joten oli olivat yksi keskeinen paikka, jossa tuhoja tuli paljon. Ja samalla tämä vaikutti esimerkiksi vaikka Helsingissä Nikkilän mielisairaala. joka oli siis Helsingin omistavan mielisairaala, niin oli yksi tämmöinen paikka, jossa kerrotaan osastojen suorastaan tyhjentyneen sen takia, että että nämä tota, niin suljetussa hoidossa olleet potilaat kuolevat sitten esimerkiksi tautiin. Eli jälleen kerran tämmöinen suljettu yhteisö, jossa ei oikein ollut keinoja välttää tautia, eikä myöskään keinoja tuon niin parempaan hoitoon, esimerkiksi parempaan ravitsemustilanteeseen. Ravinolo oli keskeinen merkitys selviytymisen kannalta. Niin tämä tarkoitti juuri sitä, että influenssa oli sosiaalisesti valikoivaa, eli influenssaa kuoti ennen kaikkea sellaisilla, sellaisissa asuinalueilla Helsingissäkin, missä Asu ehkä köyhempää ja, ja huonommassa ravitsemustilassa ollut väestöä. Toki tähän myös vaikutti monet muut, kuten vaikkapa tuberkuloosi ja muut taustatekijät, jotka sitten ihan niin kuin sikainfluenssin pandemian aikana muutama vuosi sitten, eli että nämä joilla oli jotain valmiiksi jonkinnäköisiä perussairauksia, niin olivat sitten
1: vaikeimmassa asemassa. Sodan loppumisen myötä myös saksalainen aika Helsingissä oli päättymässä. Mutta jäähyväiset kestivät vielä kuukauden. Suomen kuninkaaksi valittu saksalainen Karl Friedrich ilmoitti joulukuun 14. päivä 1918, ettei hän ota kruunua vastaan. Seuraavana päivänä saksalaiset järjestävät vielä näyttävän jäähyväisparaatin senaatin torilla ja nousivat sitten laivoihinsa. Saksalainen aika Helsingissä oli päättynyt ja nuori Suomi oli nyt omillaan. Alku ei ollut kuitenkaan helppoa, koska Suomi oli joutunut ympärysvaltojen elintarvikesaartoon, eikä kotimaassa ollut tarpeeksi ruokaa. Olemme nyt Samuin Nyströmin kanssa tänne kaivopuiston kallioille. Ja täältähän avautuu hieno näkymä tuonne Suomen lahdelle. Ilmeisesti nämä kalliot olivat silloin jo helsinkiläisten suosiossa ja siellä katseltiin merelle toivoen ja peläten. Juuri näin, eli...
2: Meri oli se tie ja se reitti, mitä kautta Helsingistä pääsi muuhun maailmaan. Ja mitä kautta myös tänne tuli kaikki, kaikki tota, niin yhteydet. Eli puhutaan sitten elintarvikkeista tai sotilaista, niin kaikki liikkuivat meriteitse. Helsingiläiset tulivat näille kallioille katsomaan Saksan laivaston saapumista vuonna 14 Tai odottamaan sitä. Niin samalla lailla myös myöhemmin tästä näitä kallioita katseltiin sitä, kuin Venäjän laivasto pakeni kaupungista aikanaan sen, ja, ja kuinka saksalaiset saapuivat ja kuinka saksalaiset lähtivät myöhemmin sitten maailmansodan päättyä. Elikkä tämä oli tosiaan paikka, josta pystyy katsomaan sitä väylää, millä kaikki sen
1: liikenne Helsingin ja muun maailman välillä tapahtui. No mitä täällä tapahtui silloin joulupäivänä vuonna 18? Mitä he näkivät?
2: Joo, eli maailmansota oli loppunut puolitoista kuukautta aikaisemmin. Ja saksalaiset olivat lähteneet maasta. Ja, tuota, niin, tilanne oli todellakin äärimmäisen hankala, eli edelleenkin oltiin jotain pussin perällä, ja elintarvikkeet oli lähes lopussa. Ja joulun alla kaupungin elintarvikkeviranomasto olivat sitten joutuneet ihan laarin pohjan jakamaan, että saivat kaupunkilaisille jonkunnäköisen jouluaterian jaettua. ja Sitten vaan odotettiin ja pelattiin toivottiin parasta pelattiin pahinta. Eli oli tiedossa, että Ympärösvaltojen kanssa oli käyty neuvottelu siitä, että saataisiin lupia tuoda elintarvikkeita Suomeen ja Helsinkiin. Ja nyt oli jo tiedossa myös se, että Ruotsista oli lähtenyt vidjalaivoja kohti Suomea. Mutta samaan aikaan myös oli pystytty lukemaan, lukemaan tuota, niin sääennusteista, että Suomelahden luvattiin myrskyä ja lumisadetta. Ja sitten kovasti jännitettiin sitä, että löytävätkö laivat perille ja pääsivätkö tulemaan. Meri oli kuitenkin piinotettu edessä oli, että sitten kun meri jääty, niin sitä kautta ei elintarvikkeita vähän aikaan tulisi. Eli oli tavallaan hyvin odottava ja jännittynyt tunnelma. No mitä silloin tuli? No loppujen luoksi sitten iltana saapui ensimmäinen piljalaiva höyrylaiva Dolli, joka toi sitten ensimmäiset piljalastit lännestä Suomeen. Ja tuota niin, tämä oli Jälleen kerran semmoinen tilanne, että aikalaiset toki näkivät siinä paljon symboliikkaa ja korostivat, että kuinka tähän sisältyy nyt uuden ajan, u- uuden tota, niin, toivon kipinä. Mutta samaan aikaan kyllä myös nähtiin se, että ei, ei välttämättä, niin kuin, tilanne ei ole välttämättä ohi. Eli symbolinen arvo oli kumminkin suuri, että välillä oli nyt en vapaa. Ja... Juuri näin. Ja, ja tuota, niin, aikalaiset tai kirjoittivat juuri siitä, kuinka leipä vaalenee. Ja tämä leipä vaalenee oli jo tuota, niin suuri, nälkävuosituttu käsite, joka tarkoitti siis sitä, että voitaisiin pikkuhiljaa palata ajan ruuista takaisin puhtaaseen vehnäleipään, eli vaalean leipää. Elinkään, että leivän vaalenee, pidettiin merkkinä valoisemmasta tulevaisuudesta.
1: Jos tässä nyt vedetään yhteen niitä neljää vuotta, mitä tässä ohjelmassa ollaan käsitelty, että silloinhan elettiin Suomessa ja Helsingissä vaikeita aikoja, mutta jos vertaisi helsinkiläisten olosuhteita vaikka muihin suurkaupunkilaisiin Euroopassa, niin pääsivätkö he helpommalla vai oliko heillä vaikeampaa?
2: Totta kai jokainen kaupunki ja jokainen kaupunkilainen kokee niin kuin ongelmat ja kriisit sitten subjektiivisesti omalla tasollaan Silloin tietysti tällainen vertailu ei ole mielekäistä, mutta, mutta jos taas yleisellä tasolla katsotaan, niin totta... Kai voidaan sanoa, että suomalaiset pääsivät oikeastaan aika vähällä, huolimatta siitä, että sisällissota oli äärimmäisen traumaattinen kokemus ja äärimmäisen tietysti kaiken kaikkiaan surkea tapahtuma-saaria. Mutta tuota, niin, niin, jos verrataan näihin maihin, joissa käytiin, jotka osallistuvat aktiivisesti maailmansotaan ja niiden kaupunkkeihin, niin kyllähän helsinkiläisten esimerkiksi, niin ihan jos puhutaan, että kuinka moni menettää henkeensä kriisin aikana, niin kyllä helsinkiläiset silloin pääsi aika vähällä. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että siis että mikä on hyvä, hyvä muistaa, että se, että mitä Helsingissä tapahtui ensimmäisen maailmansodan aikana, oli oikeastaan hyvin tyypillistä. Samoja tilanteita, samoja ongelmia kohdattiin oikeastaan lähes kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa, varsinkin sodassa mukana olleissa maissa. Yleinen tavalla, niin kuin väestön kypsyminen tähän, tota niin, elintarkeen ongelmiin ja kaikkeen sellaiseen ja, ja sitten tämmöisestä poliittisesta valtakamppailusta nousivat Kiistelyt, jotka kaikki tuottaa yhdessä sitten tämän, tämmöisten katutaisteluja ja vallankumouksien ja kaikkien sellaisten kriisien ajan. Eli se, mitä Helsingissä koettiin ja nähtiin, niin oli oikeastaan hyvin tyypillistä eurooppalaista
1: ensimmäisen maailmansodan historiaa. Elämä ei siis sodan päätyttyäkään ollut vielä helppoa, mutta edes toivo paremmasta oli heräämässä itsenäisessä Suomessa ja Helsingissä jouluna 1918. Tämä Helsingistä ensimmäisen maailmansodan aikana kertova ohjelmasarja päättyy nyt tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.